0: Laudetur de Christus, Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ hai ngày mùng 9 tháng 5 gồm có. Thứ hết là Kinh Lạy nữ Vương Thiên Đàng, kế đến là một vui bước tiên mừng và cuối cùng là một điểm sách. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh Lạy nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha. Kính thưa quý thính giả, trưa Chủ nhật ngày mùng 8 tháng 5, Chủ nhật thứ tư Phục sinh, lễ Chúa chiên lành, Đức thánh cha đã cùng đọc kinh Lời nửa Vương Thiên đàng với đông đảo các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Ferro. Trong bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức thánh cha đã nói đến ba động từ chính của bài Tin mừng Chủ nhật hôm nay: nghe, biết và theo. Kính mời quý vị theo dõi bài huấn dụ của Đức thánh cha.
1: Cari fratelli e Buongiorno. Il Vangelo della Liturgia di oggi ci parla del legame che c'è tra il Signore e ciascuno di noi. E per farlo, Gesù utilizza un'immagine tenera, un'immagine bella, quella del pastore che sta con le pecore.
0: Anh chị em thân mến chào anh chị em. Tin mừng của phục vụ hôm nay nói với chúng ta về mối dây liên kết giữa Chúa và mỗi người chúng ta. Để làm điều này, Chúa Giêsu sử dụng một hình ảnh dịu dàng và rất đẹp. Đó là hình ảnh của người mục tử với con chiên Và Chúa Giêsu giải thích điều đó bằng ba động từ Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi Tôi biết chúng và chúng theo tôi Ba động từ, nghe, biết và theo Chúng ta hãy xem ba động từ này Trước hết, con chiên nghe tiếng chủ chiên Sáng kiến luôn đến từ Chúa Mọi sự bắt đầu từ ân sủng của người Chính người kêu gọi chúng ta hiệp thông với người nhưng sự hiệp thông này được sinh ra nếu chúng ta mở lòng biết lắng nghe. Lắng nghe có nghĩa là sẵn sàng, ngoan ngùi và dành thời gian cho đối thoại. Ngày nay chúng ta bị choáng ngợp bởi những lời nói và sự vội vàng, khi luôn phải nói hay làm một điều gì đó. Nhiều khi hai người nói chuyện với nhau, một người chưa nói hết ý thì người kia đã cắt ngang. Nếu không để cho người kia nói thì làm sao có thể nghe được? Đây là điều tệ của thời đại chúng ta. Ngày nay chúng ta bị cuốn theo lời nói, luôn cần phải nói một điều gì đó. Chúng ta sợ thinh lặng. Thật khó để lắng nghe, lắng nghe đến cuối câu chuyện, để cho người khác diễn tả ý của họ. Lắng nghe trong gia đình, ở trường học, nơi làm việc, ngay cả trong giáo hội. Nhưng đối với Chúa, trước hết cần phải lắng nghe. Người là lời của cha và các Kitô hữu là con cái của sự lắng nghe, được kêu gọi để sống với lời Chúa luôn cầm theo trong tay. Chúng ta hãy tự hỏi mình xem chúng ta có phải là con cái của sự lắng nghe không? Liệu chúng ta có dành thời gian để lắng nghe lời Chúa không? Liệu chúng ta có dành thời gian và không gian với sự quan tâm cho anh chị em của mình không? Ai lắng nghe người khác thì biết lắng nghe Chúa, và ngược lại. Và người ấy cảm nghiệm được một điều rất đẹp, đó là được chính Chúa lắng nghe. Người lắng nghe chúng ta khi chúng ta cầu nguyện với người, khi chúng ta tâm sự với người, khi chúng ta cầu khẩn người và đó, lắng nghe Chúa Giê-xu trở thành cách để khám phá ra rằng người biết chúng ta. Và đây là động từ thứ hai liên quan đến người mục tử tốt lành, người biết chiên của người. Nhưng điều đó không chỉ có nghĩa là người biết nhiều về chúng ta. Biết theo nghĩa kinh thánh có nghĩa là yêu thương, có nghĩa là Chúa trong khi đọc ra tâm hồn của chúng ta, người yêu thương chúng ta và không kết án chúng ta. Nếu chúng ta lắng nghe người, chúng ta khám phá ra điều này, đó là Chúa yêu chúng ta. Con đường để khám phá ra tình yêu Thiên Chúa là lắng nghe người. Khi đó mối quan hệ với người sẽ không còn vô vị, lạnh nhạt hay phiến diện nữa. Chúa Giêsu tìm kiếm một tình bạn ấm áp, một sự tin tưởng, một sự gần gũi. Người muốn ban cho chúng ta một nhận thức mới và tuyệt vời. Đó là biết rằng chúng ta luôn được người yêu thương và do đó không bao giờ bỏ chúng ta một mình. Ở với vị mục tử tốt lành, Chúng ta sống kinh nghiệm mà Thánh Vịnh đã nói, dù qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì Chúa ở cùng con. Trên hết, trong những đau khổ, trong những khó khăn, trong những khủng hoảng, người trời giúp chúng ta bằng cách cùng với chúng ta vượt qua chúng. Và như vậy, chính trong những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể khám phá ra rằng chúng ta được Chúa biết và yêu thương. Vậy chúng ta hãy tự hỏi, tôi có để mình được Chúa biết không? Tôi có nhường chỗ cho Chúa trong cuộc đời của tôi không? Tôi có mang đến cho người những gì tôi đang sống không? Và sau rất nhiều lần kinh nghiệm về sự gần gũi của người, về lòng trắc ẩn và sự dịu dàng của người, tôi có ý tưởng gì về Chúa? Chúa gần gũi, Chúa là vì mục tử nhân lành. Cuối cùng, động từ thứ ba, sau khi con chiên biết lắng nghe và khám phá ra rằng chúng được Chúa biết, thì chúng theo Chúa, là vì mục tử của chúng. Và ai theo Chúa Kitô người ấy làm gì? Người ấy đi nơi nào Chúa đi, trên cùng một con đường, cùng một hướng. Người đi tìm những ai bị lạc mất, người quan tâm đến những người ở xa, mang vào lòng hoàn cảnh của những người đau khổ, khóc với người đang khóc, giơ tay ra với người lân cận và mang họ lên vai mình. Còn tôi, tôi có để mình được Chúa Giêsu yêu thương và để mình yêu người, bắt chước người không? Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng ta biết lắng nghe Chúa Kitô ngày càng biết người hơn, theo người trên con đường phục vụ. Lắng nghe, biết người và theo người. Kính mời quý vị cùng hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc Kinh Lạy nữ
1: Vương Thiên Đàng. Regina Celi Letare, Alleluia! Quia Quem Meruisti Portare, Alleluia! Resurrecti Sicudixit, Alleluia! Ora Prono Bis Deum, Alleluia! Gaudet Letare, Virgo Maria, Alleluia! Qui su rexit, Dominus vere, alleluia. Deus, che per Resurrectionem in fili i Domini nostri, Iesu Christi, mundum latificare dignatus es, presta questumus per eius geneticem Virgine Maria, perpetuo e capiamus gaudia vite, per Christum Dominum nostrum. Amen. Amen. Benedica vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Santos. Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, Đức Thánh cha nhắc đến hôm nay là ngày thế giới cầu nguyện cho ơn gọi, có chủ đề, được kêu gọi để xây dựng gia đình nhân loại. Ngài nói, tại mỗi châu lục, Cộng đoàn Kitô cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, đời sống thánh hiến, chọn lựa truyền giáo và hôn nhân. Đây là ngày mà tất cả chúng ta cảm thấy khi được rửa tội, được kêu gọi theo Chúa Kitô, nói lên lời xin vâng với người, nói gương người để khám phá ra niềm vui của sự hiến thân phục vụ tiên mừng với niềm vui và sự nhiệt thành. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến hôm nay tại đền thánh Đức Mẹ Pompei, nhiều tín hữu tụ họp với nhau để cầu nguyện cho hòa bình của biết bao nhiêu dân tộc tại nhiều nơi trên thế giới hiện đang phải chịu thảm cảnh chiến tranh vô nghĩa. Chúng ta dân lên mẹ những đau khổ và nước mắt của người dân Ukraine. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu lần chuỗi mỗi ngày để cầu nguyện cho hòa bình.
1: Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
0: Vatican News, cinese. Scheda
2: Vui bước ti mừng.
0: Gặp gỡ Chúa Giêsu phục sinh, tiến hiểu chúng tôi lên đường làm chứng.
3: Đức Kitô đã phục sinh, vì thế ở đâu tất cả có vẻ như đã chết. Ở đó các dấu hiệu phục sinh đột nhiên xuất hiện. Đó là một sức mạnh không thể cưỡng lại được. Trên mặt đất bị san bằng, sự sống vẫn bùng dậy một cách ngoan cường. Bất kể hoàn cảnh đen tối đến đâu, sự thiện luôn luôn xuất hiện trở lại và lan tỏa. Mỗi ngày trong thế giới của chúng ta, cái đẹp luôn luôn tái sinh. Nó lớn lên xuyên qua những bảo tố của lịch sử. Chúng tôi, những người được sai đi loan báo tin mừng, sẽ phải làm gì trước nhiệm vụ trở thành những công cụ của sức mạnh của sự sống lại. Họp mặt nhau mừng chúa phục sinh. Từng nhóm các anh chị em trở về, mang theo những gánh lúa vàng sau một thời gian dài vất vả gieo trồng, rồi lại cùng nhau lắng nghe lệnh truyền của Thầy giêsu nắm tay nhau vào vụ mùa mới vì điều Chúa Cha được tôn vinh là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy. Sáu anh em thuộc nhóm Chưpát, một vùng đất đơn lẻ và mới mẻ, đã lặng lẽ góp mặt đều đặn hơn một năm nay, từ việc tham dự các khóa học cho tới các buổi sinh hoạt chung và đặc biệt khi trở về biết trao đổi với cha xứ để được sai vào những nơi cần hơn, vừa tái truyền giáo vừa truyền giáo. Mùa phục sinh này cũng đã có trên 40 anh chị em được dẫn đến bên dòng suối Thanh Tẩy thuộc giáo xứ bên cạnh. Còn lại gần 100 anh chị em nữa đang chờ đợi, được học giáo lý chuẩn bị được rửa tội vào thời gian tới vì bà con mới tin theo thuộc vùng đất của giáo xứ bên cạnh. Do đó anh em đã kết hợp với các giáo lý viên bên đó để chuẩn bị cho bà con lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy. Riêng trong phạm vi giáo xứ của mình, các anh cũng đã mời gọi được trọn một làng, nghĩa là hơn 100 hộ sẵn sàng tin theo. Trước mắt, các anh đang chuẩn bị cho khoảng 70 anh chị em học giáo lý và học kinh vì theo ý của cha xứ muốn trao ban các bí tích khai tâm Kitô giáo cho các anh chị em này vào tháng 6 tới đây. Những khuôn mặt với bóng dáng bề ngoài ai cũng thấy, có gì nổi bật hơn ai đâu. Anh trưởng nhóm mập mạp Chị vợ giáng phúc hậu, trái tim của anh chị luôn hòa nhịp. Những con người vui sống lúc nào cũng nhẹ nhàng và thanh thản. Không ai nhìn thấy nỗi mệt nhọc hay lo âu trên khuôn mặt. Kể cả chàng trai chung bước với anh cũng vậy. Ai cũng có thể dễ dàng nhận ra nơi các anh chị, sức mạnh của sự sống khơi nguồn từ Đức Kitô Phục Sinh. Tin mừng Phục Sinh nói với chúng ta rằng nước Thiên Chúa đã hiện diện trong thế giới này và đang lớn lên, ở đây và ở kia, cách này hay cách khác, giống như hạt cải nhỏ xíu lớn lên thành một cây to, giống như nấm men làm cho dậy cả đấu bột, như hạt giống tốt mọc lên giữa cỏ dại, luôn luôn gây ngạc nhiên thích thú. Vì thế, người được sai đi loan báo tin mừng có thể mạnh dạn và trong một số trường hợp đòi táo bạo nữa. Nhóm anh chị em Chư Sê xưa nay đã bắt đầu với một nhiệm vụ phải đi tối về khuya, đó là tham dự các đám tang trong làng. Bởi lẽ đây là cơ hội gặp gỡ rất nhiều người của nhiều làng khác nhau. Theo thói quen của người Gia Rai hiện nay, khi một làng có đám chết thì mỗi gia đình phải có ít là một người đến viếng, đem theo chút tiền hoặc mấy lon gạo và ở lại cho đến khi đưa người chết ra mộ phần. Nếu gia đình người chết có bà con họ hàng ở các làng khác, thì những người thân thuộc họ hàng phải tới viếng, thường đi chung đem theo gà rượu cần để mời nhà tang và mọi người cùng uống. Sở dĩ các anh chị em phải đi tối về khuya là vì trong các đám tang từ 8 giờ tối tới 12 giờ khuya là thời gian mọi người họp nhau đàn ca múa hát. Và nhóm anh chị em bạn đường lợi dụng thời gian này để dâng lời cầu nguyện đàn hát thánh ca bất kể người vừa nằm xuống là lương hay có đạo để ủi an gia đình người thân trước cảnh chia ly và mở ra cho mọi người thấy ngay trong cảnh chết chóc thê lương Thiên Chúa đang tiến bước khải hoàng trong lịch sử cùng với những ai biết lắng nghe và tin nhận con Thiên Chúa làm người là đấng tràn đầy ơn sủng và sự thật thường cứ sau đám tang thế nào cũng có được một số người, đôi khi cả nửa làng sẵn sàng xin tin theo. Quả thật, nước Chúa đang ở đây. Sự phục sinh của Đức Kitô làm phát sinh khắp nơi những hạt giống cho thế giới mới ấy, vì Đức Giêsu đã không sống lại một cách vô ích. Hòa mình trong cuộc diễn hành của niềm hy vọng sống động này, một nhóm năm anh và ba chị. Ngoài nhiệm vụ tìm đến với bà con lương dân hàng tuần, cũng sẵn sàng đến với vùng biên cương mới vừa được mở ra. Đó là đi cầu nguyện và đàn hát thánh ca trong các đám tang, bất chấp tâm tối cùng với những nguy khó trên đường. Cuộc họp mặt mừng chúa phục sinh hôm nay cũng đánh dấu ngày cất bước lên đường trong giai đoạn mới, nghĩa là phải phân chia và ổn định các nhóm, dựa theo số anh chị em vẫn lên đường đều đặn. Các sinh hoạt trên cánh đồng trước giờ vẫn vậy, có những anh chị em phải rời bỏ vì tuổi tác hoặc sinh kế gia đình. Cũng có người chuyển qua vùng đất mới. Bù lại cũng có thêm những khuôn mặt mới. Nếu trước giờ vùng Ayun vẫn thuộc trách nhiệm nhóm Chư-xê khai phá, thì nay đã có một lão tướng kết hợp với bốn anh em nắm tay nhau tìm đến với bà con ngay trên vùng đất của mình. Nhờ vậy, nhóm Chư-xê gồm bảy anh chị em có thể chia nhau đi hỗ trợ các anh chị em thuộc các nhóm khác và phụ trách các sinh hoạt khi trong vùng có đám tang Hỗ trợ là đồng hành để người mới vừa học vừa làm. Đặc biệt với các nhóm đang được gây dựng thì anh chị em phải cùng nhau đến chia sẻ ngay trong các buổi về học giáo lý và cầu nguyện. Như thế, công việc trước mắt là vừa củng cố vừa gây dựng các nhóm bạn đường vừa dạy giáo lý, vừa giúp sống lời Chúa cho các anh chị em, sẽ đứng ra quy tụ bà con của làng mình mới trở lại, để lời kinh và tiếng nguyện cầu được cất lên hàng đêm, dẫn đưa bà con đến chỗ nhận biết Chúa hiện diện, chăm sóc, chở che Làm sao để giữa những bộn bề của đời sư vụ, chỉ nhìn sơ qua đã thấy vượt quá sức người, vậy mà anh chị em chúng tôi vẫn thanh thản nắm tay lên đường. Thực ra, ngay trên đường giữa các sinh hoạt đầy sức cuốn hút và sáng tạo của mình, chúng tôi vẫn không quên nhắc nhở nhau học và tập để biết nghỉ ngơi trong vòng tay ô yếm của Thiên Chúa Cha. Và thế là, trong khi bước tới trên hành trình loan báo tin mừng, chúng tôi vẫn luôn được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Trong mọi lúc mọi nơi, chúng tôi hiến dâng lên Thiên Chúa tất cả và đặt nơi người tất cả niềm khát vọng. Chính người sẽ làm cho các cố gắng của chúng tôi sinh hoa kết quả đúng thời đúng lúc. Chúng tôi tin tưởng và xin đứng ra làm chứng rằng Đức giê xu đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và bây giờ là đấng toàn năng Đức giê xu đang sống thật sự. Tin rằng có Chúa cùng hoạt động với chúng tôi và người sẽ không từ chối giúp đỡ chúng tôi trong việc thực thi sứ mạng người đã ủy thác. Chúng tôi chứng thực rằng nước Chúa đang ở đây, Đức Giêsu vẫn sống sau khi đã chịu khổ hình, đã và đang phát sinh khắp nơi những hạt giống cho thế giới mỗi ngày thêm tươi mới. Đa Minh Trần Văn Tân, dòng tên
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Điểm sách Giới thiệu sách phóng vấn Thầy Giêsu.
2: Chào mừng bạn đến với chuyên mục Điểm sách của Vatican News tiếng Việt Chuyên mục Điểm sách được phát vào thứ hai hàng tuần với mong muốn giới thiệu đến thính giả những tác phẩm công giáo Chúng tôi hy vọng rằng chuyên mục sẽ mang đến cho bạn những cuốn sách hay và ý nghĩa hầu giúp thăng tiến đời sống đức tin cũng như cổ võ những giá trị Kitô giáo và nhân văn kính chào quý thính giả tuần này chúng ta cùng đến với tác phẩm phỏng vấn thầy Giêsu nguyên tác interview with Jesus tác giả linh mục Rudolf Hoss và chuyển ngữ linh mục Du-xe Nguyễn Văn Chữ kính thưa quý thính giả phỏng vấn thầy Giêsu một ý tưởng xem ra khá lạ lẫm khi mà thời đại của chúng ta và Thầy Giêsu cách nhau hơn 2.000 năm. Vậy ý tưởng này từ đâu mà đến? Chúng ta cùng nghe về nguồn gốc của ý tưởng này, cũng chính là ý tưởng của tác giả cuốn sách và là một linh mục. Chúng ta cùng khám phá thôi nào. Câu chuyện bắt đầu từ một linh mục đang soạn bài giảng tin mừng Chúa Nhật và vị linh mục cảm thấy rằng Tôi thấy khó khăn khi phải đan kết mọi sự trong bài tin mừng và ý tưởng hình thành một bài giảng. Bài giảng phải giải thích đoạn tin mừng và quan trọng hơn. Đó là đưa ra bài học cho các tín hữu ở thế kỷ 21 đang lắng nghe. Tuy nhiên, có quá nhiều câu hỏi nảy sinh về bản văn được viết từ hơn 2000 năm trước trong một nền văn hóa rất khác với nền văn hóa của chúng ta. Và vị linh mục thốt lên. Chà, nếu được ở đó, nếu được thấy Thầy Giêsu, được nghe người, gặp gỡ các bạn hữu của người, những kẻ chống đối người. Và một vấn đề làm tôi băn khoăn, liệu tôi có giải thích sai lạc về thầy Jesus như biết bao người đã làm trong quá khứ. Làm thế nào đây? Làm thế nào để gặp gỡ Đức Jesus trong môi trường và bối cảnh do thái nguyên thủy của người? Chúng ta đã đọc thấy Chúa Jesus đi dọc theo biển hồ Galilee, nhưng chúng ta không thấy cái hồ ấy. Chúng ta không nghe thấy tiếng chân của Chúa Jesus và các môn đệ người đi trên bãi cát Chúng ta luôn luôn được khuyến khích hãy mường tượng ra khung cảnh, để thấy, để nghe, và để người những gì đang diễn ra ở đó. Nhưng thực sự, con không làm được. Và vị Linh Mục nhận được một lời khuyên chân thành. Hãy tham quan đất thánh. Kính thưa quý vị thính giả, đây chính là khởi sự của cuốn sách chúng ta đang nghe với tựa đề Phỏng vấn Thầy giê Như vậy, tác giả Linh Mục đã bỏ lại tất cả, lên đường đến đất thánh để sống tại những nơi thầy Giêsu đã sống, đi qua những nơi thầy Giêsu đã đi và cảm nhận về những địa điểm đã được đề cập trong tin mừng, để từ chính những không gian ấy vị linh mục đi vào cuộc đối thoại, phỏng vấn với thầy Giêsu. Trong cuộc phỏng vấn cùng thầy Giêsu, tác giả đề cập đến những địa điểm trong tin mừng như sau. Đây cũng chính là mục lục của cuốn sách. Một mình tại Israel, biển hồ Galilee. Tabga, Cafarnaum, bữa sáng tại bờ hồ Tabga, trên núi Bát Phúc, tảng đá trở thành Satan, không phải trùng khế ngọt, và Chúa Giêsu là một kỳ tô hữu. Giữa các phế tích của Sephoris, lãnh địa dân ngoại, tại Bethphage, nghỉ ngơi tại Bethania, tại Jericho, thành phố cổ nhất luôn luôn đông dân cư, Páran nơi hoang địa, những con hẻm nhỏ ở Jerusalem núi đền thờ Golgotha phục sinh vương quốc thiên chúa giờ đây chúng ta cùng đến với một địa điểm mà nơi đó thầy Jesus đã nói về tám mối phúc hay còn có tên gọi là núi bát phúc chúng ta cùng lắng nghe một phần đoạn hội thoại giữa tác giả và thầy Jesus được khởi đầu như sau chúng tôi chậm rãi bước qua một cánh đồng cho đến khi tới giao lộ Táp Ga rồi rẽ phải lúc này con đường leo lên ngọn núi không, ngọn đồi thì đúng hơn. Từ đó chúng tôi có thể nhìn thấy nhà thờ Bát Phúc. Trong khi đang chiêm ngưỡng khung cảnh huy hoàng, thầy Jesus bắt đầu câu chuyện. Đẹp chứ? Anh nhìn thấy toàn bộ hồ, những điểm chúng ta đã tham quan và đằng kia lại là cao nguyên Golan. Thưa thầy, có phải đây chính là nơi thầy đã công bố các mối phúc? Con hỏi như vậy là vì tin mừng Luca nói rằng thầy xuống đồng bằng. Đứng ở một bãi đất trống và nói Địa điểm chính xác có phải là điều quan trọng không? Đã từng ở đây mấy ngày Thầy nghĩ là bây giờ anh đã biết địa điểm chính xác không là quan trọng Khách hành hương thường chọn một nơi có lẽ là phù hợp Với lời kể sách tin mừng Bởi vì như anh biết đấy Thầy không để lại ghi chú nói rằng Đây là nơi thầy đã chữa lành người mù Hay đây là nơi thầy đã nói dụ ngôn lúa và cỏ lùng hay đây là chỗ thầy đã công bố bát phúc và anh cũng biết rằng bài giảng dài trên núi là một soạn tác của Matthew muốn gom nhiều giáo huấn của thầy vào một bài giảng. Tại sao Thánh sử lại làm như vậy thưa thầy? Anh đọc kinh thánh hẳn anh biết, tin mừng Matthew trình bày thầy như là Moses đệ nhị nhưng cao trọng hơn Moses đệ nhất vì ngài viết cho các Kitô hữu gốc Do Thái là những người bị cám dỗ quay trở lại với tôn giáo Do Thái của họ. Vì vậy, ở chương năm, khi Matthew viết thầy đi lên núi, các độc giả Do Thái không thể không nhớ đến Mô-xê đã lên núi Sinai để lãnh nhận lề luật. Rồi Matthew hình dung thầy, với tư thế của thầy dạy, đang ngồi ban bố luật mới, trình bày thầy như là cao trọng hơn Mô-xê. Vậy thì chúng ta đừng mất thì giờ vào chuyện nơi trốn chính xác, tốt hơn là hãy nói về sứ điệp. Thưa Thầy, con nghĩ rằng theo rõ rệt ám chỉ Mô-xê khi Ngài viết, Thầy đã trích dẫn kinh thánh khi Thầy nói, còn Thầy, Thầy bảo anh em. Phải, điều này khiến cho mọi người Do Thái đều kinh ngạc. Không có Rabi nào nói, tôi nói với các ông. Các Thầy dạy Do Thái luôn luôn trích dẫn luật Mô-xê và các tôn sư luật khác. Xét cho cùng, ai dám cho mình là biết hơn Mô-xê và Thiên Chúa. Thưa Thầy, quả thực đó là một luật mới mà Thầy đã công bố để cho chúng con là những người theo Thầy được hướng dẫn và chỉ đạo, hầu sống một đời sống đẹp lòng Chúa. Đức Giáo Hoàng Francisco Cô đã diễn tả điều này trong bài giáo lý mà Thầy vừa mới nêu lên ở trên khi Ngài nói Bát phúc là con đường Thiên Chúa đã chỉ dẫn, như là câu trả lời cho khát vọng hạnh phúc vốn có nơi con người và làm hoàn hảo các điều răn trong cựu ước. Đúng thế! Thầy rất thích bài giáo lý ấy, là điển hình của vị giáo hoàng theo chiều hướng mục vụ. Và rồi Ngài nói tiếp về mấy điều rất quan trọng. Chúng ta thường học 10 điều răn, chắc chắn tất cả anh chị em đều biết. Anh chị em học trong lớp giáo lý, nhưng chúng ta thường không lặp lại các mối phúc. Vậy thưa Thầy, tại sao Thầy lại ví Thầy như người mục tử và chúng con là đoàn chiên? Khi dùng hình ảnh này, Thầy không có ý nói đoàn chiên thì câm lặng hoặc các mục tử dẫn chiên đi sai đường. Trái lại, trong nền văn hóa của chúng ta, các mục tử rất lanh lợi và làm mọi sự cho đoàn chiên, bảo vệ, hướng dẫn chúng cho thích hợp. Thậm chí còn đi tìm những con chiên lạc bầy. Và con chiên, trong nền văn hóa của thầy, rất đáng quý. Chúng cung cấp len, sữa và thịt béo. Thật đáng thương, hình ảnh này bị bóp béo khi chuyển sang những nền văn hóa khác, như của anh hoặc của giáo hội. Có vẻ như chúng con đã có một ý niệm sai lầm về chiên và mục tử. Chúng con rất tâm đắc với những hình ảnh dịu dàng của thầy như người mục tử trong chiếc áo choàng xinh đẹp, sạch sẽ, mềm mại, vác một chú chiên trắng dễ thương trên vai. Đúng là thầy đã sánh ví mình với một mục tử nhân lành, nhưng không phải với mục tử trong chiếc áo choàng xinh đẹp. Điều đáng tiếc là nhiều vị mục tử của thầy trong giáo hội đã bắt trước những tấm hình đó hơn cả thầy mặc những bộ cánh đắt tiền. Trái lại, thầy nghĩ đến các mục tử ở thời của thầy, họ sống ngày đêm với đàn chiên, do đó bị xã hội coi là dơ bẩn và không được đón tiếp trong hội đường. Anh biết rất rõ rằng thầy cũng đã gây vấp phạm cho nhiều người đương thời vì thầy sống như những mục tử đó, thân thiện với những người thu thuế, gái điếm và những người tội lỗi khác. Thầy hạnh phúc biết bao khi trong thánh lễ trọng thể vào ngày thứ năm tuần thánh năm 2013, Đức Giáo Hoàng Francisco Cô rời mắt khỏi bản văn đã soạn sẵn và nói với hơn 1.600 linh mục, giá mục và hồng y rằng Hãy là mục tử với mùi chiên. Kính thưa quý thính giả, đây là một phần nhỏ trong cuộc hội thoại giữa tác giả và Thầy Giêsu tại chính những nơi Thầy Giêsu đã đến và đi qua. Tác giả là người cũng đã đến những địa điểm, không gian đó, để cảm nhận chính bối cảnh văn hóa dân do thái năm xưa dẫu cho là đến sau đó hơn 2.000 năm tác phẩm phỏng vấn thầy Giêsu với mục đích chia sẻ với độc giả những góc nhìn mới cùng nhau khám phá sâu hơn ý nghĩa những bài giảng của thầy Giêsu trong bối cảnh văn hóa hơn 2.000 năm xưa kính thưa quý thính giả không phải cuốn sách nào cũng phù hợp với tất cả mọi người hay cũng không có người nào phù hợp với mọi cuốn sách. Nếu sau khi đã nghe mục điểm sách tuần này và bạn phân vân không biết liệu tác phẩm phỏng vấn Thầy Giêsu có phù hợp với mình hay không, bạn có thể tìm đọc tại các nhà sách công giáo hay tra cứu trên Internet để tìm hiểu thêm về tác phẩm trước khi có quyết định cuối cùng. Hoặc có thể chờ một tác phẩm tiếp theo sẽ được giới thiệu vào tuần tới. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!